0: Hallo liebe Freunde des HSV, HSV, was geht ab? Auch heute am 5. November 2020, an diesem Donnerstag, werden wir euch natürlich wieder ins Bild setzen, was alles beim HSV los ist. Und das ist eine ganze Menge, denn heute gab es zunächst einmal gute Nachrichten für die HSV-Youngster, die zuletzt ja mit guten Leistungen auf sie aufmerksam machen konnten. Stefan Ambrosius, Joscha Wagnumann und Manuel Winsheimer. Sie wurden allesamt für die U21-Länderspieler am 12. November gegen Slowenien. Und am 17. November im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales wurden sie nominiert. Beide Spiele finden im Braunschweig-Stadion statt und die drei sind dabei. Zuletzt war es ja so, dass Winsheimer leider positiv auf Corona getestet wurde und daraufhin auch Ambrosius in Sippenhaft genommen wurde und mit ihm wieder abreisen musste. Ja. Ein Traum für die drei und ein Traum für Jan Jamra wäre es, auch mal wieder in der Nationalmannschaft zu spielen. Allerdings gar nicht mal unbedingt in der deutschen. Er träumt davon, in der ghanaischen Nationalmannschaft zu spielen. Zumindest hat er das den Kollegen des Hamburger Abendlattes heute Morgen ver verraten. In einem Podcast hat er darüber gesprochen und hat den Jungs erzählt, dass er gerne für das Land Ghana auflaufen würde. Er hat von seinem Vater, der kommt aus Ghana, dem hat er schon vor vielen, vielen Jahren immer wieder äh, gesagt, dass er irgendwann später mal, wenn er groß ist, und das ist er jetzt ja inzwischen, dass er dann irgendwann auch mal für Ghana auflaufen will. Also, er träumt davon und das, obwohl er die Landessprache so noch gar nicht spricht. Aber das soll ja nicht immer ein Hindernis sein. Ja, die Corona-Krise an sich, sie hat den HSV natürlich genau wie uns alle fest im Griff. Und der HSV, er hat natürlich auch auf seine Art darauf zu reagieren. Noch ein paar Vorschläge in petto, unter anderem auch denen der Anteilsverkäufe. Zumindest sind die Anteilsverkäufe beim HSV grundsätzlich Thema. Das wurde jetzt noch einmal deutlich gemacht. Die MOPO hat das heute noch einmal aufgefasst. Die BILD hat es auch in dem heutigen Blatt schon einmal thematisiert. Wir haben es natürlich auch schon im Blog gehabt und der HSV selbst er diskutiert. Das Thema rauf und runter. Dafür wiederum ist natürlich erst einmal eine Satzungsänderung vonnöten. Eine Satzungsänderung, die wiederum nur dann funktioniert, wenn man sie über die Mitgliederversammlung einreichen kann und dort abstimmen lässt. Also es ist ein weiter Weg. Aber Jonas Bolt, so war zu verstehen, sagte, dass man sich hier insgesamt mit allen Themen beschäftigen würde, die dem HSV in der Corona-Zeit über die Runden helfen. Und auch wenn es das letzte oder die letzte Option wäre, auch die Anteilsverkäufe müssen dafür natürlich einmal seriös mit in Betracht gezogen werden. Ja, und wenn wir schon bei Jonas Bold sind. Jonas Bolt hat seinen Vertrag beim HSV gerade verlängert und einer, der seinetwegen unter anderem auch seinetwegen zum HSV gekommen ist, ist Horst Rubisch. Und der soll nach Möglichkeit, genauso wie natürlich das gesamte sportliche Leitungsteam, also Michael Mutzel, der Sportdirektor und Klaus Koster, der Chefscout. So soll auch Horst Rubisch als Nachwuchschef beim HSV bleiben und Jonas Bolt hat das sehr geschickt gemacht. Er hat dem ehemaligen HSV-Torjäger quasi den roten Teppich ausgerollt und hat gesagt, wenn er denn bleiben will, kann er quasi selbst in den Vertrag schreiben, bis wann dieser Vertrag laufen soll. Ja, weiterlaufen tut übrigens die Amtszeit von Timo Horn. Timo Horn, dem Supporterchef, der eigentlich abtreten wollte, im November sollte die neue Wahl stattfinden. Sven Frese hatte sich mit einem Team hier dem Team von Timo Horn oder dem dann ehemaligen Team von Timo Horn entgegengestellt und wollte antreten und dafür kandidieren. Allerdings ist diese Wahl erst einmal verschoben worden, weil natürlich alle Veranstaltungen, die im November stattfinden sollten, vom HSV erst einmal äh, verschoben wurden. Ja, Und äh, zu allem Ärger ist es natürlich dann auch bei Uwe Seeler und Ilka Seeler so, dass sie der Corona-Phase natürlich mit ihren, äh, dass sie da Abstriche machen müssen in vielen Bereichen. Uwe Seeler heute Geburtstag, 85 Jahre jung geworden, der, der ehemalige HSV-Torjäger, der Weltklasse Fußballer. Und er freut sich natürlich über den Geburtstag. Allerdings muss man sagen, ist es erst 84 geworden, muss ich natürlich dazu sagen. Er ist gar nicht 85 schon jung. Ich habe ihn schon eine älter gemacht, aber nächstes Jahr feiern wir wieder mit ihm und dann hoffentlich in der ersten Liga, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Uwe Seeler, er, er hat heute mit Ilka Seeler zusammen ein schönes Interview in der Hamburger Morgenpost gegeben und hat sich dort auch unter anderem einmal über das Thema Corona ein bisschen unterhalten, wobei ich da jetzt gar nicht Uwe Seeler zitieren wollen würde, sondern eher Ilka Seeler. Ilka Seeler war nämlich sehr, sehr deutlich und sagte, es beeinträchtigt uns schon schwer. Ich lese das mal ab. Die Unbeweglichkeit setzt uns zu. Ein Beispiel, Freunde oder Familie können nicht einfach so vorbeikommen, auch nicht zum Geburtstag übrigens. Sie können nur mit der Tochter feiern. Ähm, das sei schon ein, ein mächtige, eine mächtige Einschränkung und man würde gerne essen gehen und so weiter und das Ganze sei doch ziemlich zum Kotzen, so hat Ilka Seela. Einmal gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Auf jeden Fall war es sehr deutlich. Ja, deutlich ist auch, dass der HSV in den nächsten Wochen schwere Gegner vor der Brust hat. Und zwar geht es los am kommenden Montag, wo wir natürlich auch mit der Auswärtscouch wieder dabei sein werden. In Kiel, bei Holstein Kiel geht es äh, gegen den Tabellen dritten, während dann nach der Länderspielpause dazwischen zwischen Kiel und dem nächsten Spiel ist ja dann die Länderspielpause, während dann nach dieser Länderspielpause der VFL Bochum in den Volkspark kommt, also Tabellenplatz 3 und danach Tabellenplatz 2, zumindest nach Stand heute, sind die beiden nächsten Gegner des HSV zwei schwere Kaliber, zwei Mannschaften die beide übrigens in der Rückrunde in der vergangenen Saison schon recht gut performt haben und seitdem relativ wenig verändert haben. So hat es Daniel Tune ja auch in dem Interview nochmal gesagt. Er sagte uns, die haben wenig verändert, haben eine hohe Konstanz in ihrem Spielrhythmus und dieses, äh, diese hohe Konstanz im Spielrhythmus, die würde sich langsam auszahlen. Er selbst jedenfalls zeigte sich wenig verwundert darüber, dass diese beiden Teams hinter dem HSV so nah in der Tabelle platziert sind. Allerdings werden sie natürlich nach diesen beiden Spielen um jeweils drei Punkte wieder weiter distanziert sein. Hoffen wir es zumindest. Auf jeden Fall hoffe ich darauf und ich wünsche euch erst einmal einen schönen Abend. Ich hoffe, dass euch diese kompakte Zusammenfassung gefallen hat. Wir werden uns natürlich auch morgen wieder melden. Allerdings werde dann nicht ich am Start sein, sondern dann wird der Kollege am Start sein. Nämlich Guido wird für euch hier sein und wird euch dann einmal alles zusammenfassen. Ich werde gleich im Blog noch einmal euch alles zusammenfassen, was heute so am Tag passiert ist. Unter anderem geht es dabei natürlich dann auch noch einmal über die Führung des HSV, wer denn dort jetzt aktuell das Sagen hat und wie es da in den nächsten Wochen und Monaten auch weitergehen soll. Also bis dahin, euch allen einen schönen Abend. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und vor allem bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Tschüss.